0: Hallo, wat leuk dat je luistert naar de podcast van Solo Stories... over de theatervoorstelling In het Licht. Een monoloog gebaseerd op het boek Mijn Ware Verhaal van Karin Bloemen. Ik ben Annemiek Lely en ik ben mede verantwoordelijk voor de productie en ontwikkeling. Dit betekent dat ik meedenk over toekomstige voorstellingen, inleidingen geef... en er als tourmanager voor zorg dat alles achter de schermen zo goed mogelijk verloopt. De komende tijd neem ik jou mee backstage... Ik praat met de makers, ervaringsdeskundigen, samenwerkingspartners en anderen die met de thematiek van In het Licht te maken hebben. Veel luisterplezier! Het is maandagochtend en ik ben in het Delamar in Amsterdam. We gaan iets doen waarvan Benno en Merel nooit gedacht hadden, toen ze solo stories oprichten, dat ze dat zouden gaan maken. Namelijk een videoclip. Voor het eerst in de solo stories geschiedenis gaan we een voorstelling maken waar muziek in zit. Actrice Lisse Knape heeft de titelsong, geschreven door Ellen ten Damme, ingezongen. En daar gaan we vandaag een videoclip van maken. Ongeveer 35 vrouwen werken aan deze videoclip mee. En het idee is dat we met z'n allen staan voor die openheid die zo ontzettend moeilijk is als het over seksueel misbruik gaat. Precies waar de voorstelling over gaat. We beginnen de dag met Benno Hoogveld, onze regisseur. Want voordat ik met Ellen ten Damme ga praten, wil ik eerst eventjes horen waarom in deze voorstelling nou muziek zit. Dit is de eerste voorstelling in de Solo Stories geschiedenis waarin gezongen gaat worden. Benno, kun je me vertellen waarom dat zo is?
1: Nou, we maken een verhaal over Karin Bloemen. De voorstelling speelt zich voor een groot deel ook af op een toneel waar een concert... Uh, ...zich afspeelt. Uh, en tijdens dat concert gaan haar gedachten naar andere dingen... ...dan naar het daadwerkelijk concert. En dat is een heel mooi kader om, um, om die twee werelden bij elkaar te blijven houden. Dus ergens haar innerwereld en tegelijkertijd dat ze aan het optreden is... ...in het licht staat, aan mensen laat zien hoe ze aan het stralen is... ...terwijl ondertussen allerlei vreselijke gedachten door haar hoofd heen gaan... En dat is natuurlijk, muziek is daar fantastisch voor. En Karin is natuurlijk zelf ook een heel muzikaal mens. Ellen heeft fantastische muziek geschreven. Dus ja, het het, het kwam daardoor heel mooi samen, dat al die die en ook van Lisse natuurlijk, want Lisse kan ook weer dan fantastisch zingen. Op die manier hebben we een heel mooi podium en doen we echt weer iets nieuws met de voorstelling. Dus uh, ja, het is een soort toneelconcert. Een heel nieuw genre.
0: Interessant. Waarom hebben jullie voor Ellen Tundamme gekozen? Waarom hebben jullie haar gevraagd om de muziek te maken?
1: Nou, we vinden het altijd belangrijk bij onze voorstellingen om zo breed mogelijk in te steken. Dus dat we niet alleen maar het verhaal van Karin doen, wat een superheftig verhaal is, maar we willen dat veel mensen zich daarin kunnen herkennen. Uh, Dus toen we besloten om muziek erin te gaan stoppen, wilden we ook ervoor zorgen dat ook meer mensen dan alleen maar de fans van Karin en die haar muziek uh, tof vinden, dat het gewoon voor een breder publiek uh, gemaakt kon worden. Dus we hebben gewoon een beetje om ons heen gekeken van welke vrouwen, want we wilden ook graag dat het vrouwen zouden zijn. maken nou toffe muziek, een beetje in dezelfde theatrale lijn, maar toch ook in een andere hoek. En nou ja, zo zijn we toen bij Ellen terechtgekomen en toen we aan haar vroegen zij ze ook meteen, ja, tof!
0: een van de 35 vrouwen die in de clip te zien gaat zijn, is natuurlijk Ellen ten Damme. Ik spreek haar vlak nadat ze gezongen heeft. Wat dacht je toen je hoorde of toen je de vraag kreeg of je de muziek bij deze voorstelling wil gaan maken?
2: Ik dacht meteen spannend. Uh, Ik maak eigenlijk nooit uh, muziek voor andere mensen. Of niet vaak. Uh, Nee, nooit geloof ik. Omdat ik altijd heel druk ben. Gewoon heel simpel. En nu was het uh, coronatijd. En ik had tijd en ik dacht dat vind ik nou leuk om te doen eindelijk. Uh, Want nu kan het. En... ik vond het ook een eervolle uh, uh, ja, eervol baan eigenlijk. Want je moet een, zowel een boek van Karin Bloemen als een toneelvoorstelling... Uh, uh, daar moet je iets aan bijdragen. En uh, ik heb het boek gelezen en ik heb er uh, ja, een beetje erin verdiept. En uh, ja, het is ook een materie die mij uh, wel ligt. Ik bedoel, als vrouw. Ik heb ook, ook het een en ander meegemaakt. Dus ik vond het heel ja, mooi om te doen. Dus ik zei uh, eigenlijk... Volgens mij meteen, ja, doe ik. Wauw, <laughs> wow, dus het is ook wat dat betreft een primeur voor jou ergens. Ergens wel,
0: ja. ja. En hoe begin je aan zoiets? Want je zei al van, ja, je hebt een boek, je hebt een toneelstuk. Hoe vind je nou de
2: melodieën, de tekst? Ja, nou, het, het fijne van een opdracht is dat het ook wel een gerichte opdracht is. Zo van, en eerst moest het script geschreven worden. En dan zeiden ze, nou, aan, naar aanleiding van het script heeft de regisseur bedacht: daar moet ongeveer muziek komen. Daar, daar, daar en daar. En ik heb het script gelezen en op basis daarvan heb ik uh, teksten gemaakt. En toen zijn. En hij, hij heeft ongeveer aangegeven Ja, waar het een beetje over moet gaan. En ook misschien een soort sfeer. Dus dat is al een beetje een richtlijn, wat heel fijn is. Um, maar dan nog kan je duizend soorten dingen doen met muziek. Dat is ook het leuke van muziek, maar ook het moeilijker. Je kan zoveel soorten ritmes, melodieën, zoveel soorten arrangementen maken. Je kan modern, je kan bandjeachtig, je kan klassiek, je kan jazz, noem het maar. Maar uiteindelijk ben ik uitgegaan van mijn eigen band, behalve... Het strijkkwartet doet niet mee. Dat is eigenlijk best wel jammer. <laughs> maar uh, uh, mijn eigen band. En uh, ik, heb, ik ben gewoon zelf gaan zitten achter de piano. Ja, ja ik ben gewoon gaan pingelen. En als ik iets, een uh, soort uh, een stukje muziek had. wat ik denk van nou deze sfeer. vind ik goed passen bij deze fase in het script. Uh, dat heb ik, al, heb ik opgenomen zelf. En uiteindelijk ben ik de studio ingegaan. Bij mij om de hoek. Uh, met de Robin in Berlijn om uh, een beetje demo's te maken, zeg maar. Ja, dat je het wel een beetje aankleedt, maar nog niet helemaal echt goed afmaakt. Uh, dat hebben we gestuurd naar de regisseur, Benno, uh, die opzet van die liedjes. En hij vond het meteen uh, hartstikke leuk en goed. Dus toen zijn we daarna de echte grote studio ingegaan. En met mijn band opnieuw alles opgenomen. En daarna kwam uh, dan Lisse om dat in te zingen. En dat vond ik echt superleuk en spannend. omdat Ik schrijf heus wel eens muziek in de opdracht, maar dan is het meestal voor mezelf om te zingen. En nu uh, was het voor haar en toen heb ik ook gedacht dat hij iets jonger is. Dus Ze kan vast net iets beter hoog zingen dan ik misschien. Uh, of een bepaalde ligging... Uh, ik heb overal rekening gehad, ik vond het echt heel leuk om te doen. En zij heeft het fantastisch gedaan, heel, heel snel ook in de studio. Uh, ze pakt het razendsnel op en uh, ik ben echt heel tevreden over het resultaat.
0: Wat leuk om te horen. Ja, het zijn zo ontzettend verschillende nummers. En wij hebben het bij de scriptlezing in uh, het script dus ook gehoord. En dan ineens zie je hoe dat samenwerkt en hoe dat valt. En nou ja, er zit ook een nummer in dat heet, dat weet jij natuurlijk, maar dus voor de luisteraar. Oh, en het gaat echt onder je huid zitten. Want wanneer maak je nou zo'n keuze dat je denkt, dit heeft een beetje een Witten Temptation-achtige sound, weet je wel? Dat je denkt,
2: dit, dit past. Ja, dit nummer is echt een beetje echt eng. Ja. Echt spooky. Maar ja, nou, ik vind het ook mooi qua melodie en zo. Het is een beetje symphonic rock-achtig. Ja, klopt. Een beetje groots. Ja, de, 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 als je de nummers achter elkaar zou draaien, direct achter elkaar, is het ook al aan zich een uh, mini-musical bijna. Ja. Het is gewoon een, een mini-rock opera, zo zou ik het willen zeggen. Het eerste nummer is een exposé. Er zijn ook vijf bedrijven. Dat is een klassiek drama. En dan komt er Het probleem. En dan wordt het nog groter en dan daarna komt het om een keer dat zij besluiten... ik moet hier wat aan doen. En uiteindelijk is het uh, besluit genomen en uh, ja... He, de Katarsies. Ja, is voorbij, <laughs> uh, eind goed al goed een beetje. Nou goed, de, de, wat dat betreft is het een mini Griekse tragedie in vijf bedrijven.
0: Is er één nummer waar je specifiek het meest mee hebt, waar je het meest trots op bent?
2: Yeah, dat vind ik moeilijk om te zeggen. Nee, dat weet ik niet. Ik vind liefpaartje lief ook heel bijzonder. Maar als nummer vind ik in het licht wel mooi. Het heeft een uh, dramatische ondertoon en toch krachtig. En het moest een soort powerballet-achtig nummer worden. Ja, dat vind ik wel redelijk goed gelukt. Uh, en het laatste nummer vind ik ook heel mooi, klein gevoelig uh, als besluit. Nee, dat vind ik moeilijk te zeggen. Ik weet niet wat het beste of mooiste is. Eigenlijk is dat ook een
0: nare vraag. Hè? Ja. Het zijn al jouw kindjes, dat kan ik ook niet maken om te vragen. Dankjewel Ellen.
2: Ja, Heel graag gedaan.
0: Benno, wat gaan we doen vandaag?
1: Je straalt helemaal. Ja, ja we gaan de videoclip opnemen voor onze nieuwe voorstelling, In het Licht. En vandaag komen er dus 35 vrouwen die allemaal komen meezingen, meeplaybacken op onze videoclip. Dus het wordt een gigantisch chaotische dag en daar heb ik heel veel zin in.
0: Heb je al eens eerder een videoclip opgenomen of is dit de allereerste keer dat je dit doet?
1: Het is mijn allereerste videoclip, superleuk.
0: Wie had dat gedacht, ooit met Solo Stories een videoclip gaan opnemen? Maar 35 vrouwen, jeetje, dat is best een klus. Wat is het idee achter de videoclip?
1: Het gaat over uh, sterke vrouwen. Over dat je als vrouw weerbaar moet zijn en kunnen zijn in deze maatschappij... zonder uh, uh, zonder daarbij voor jezelf te hoeven vechten... dat het vanzelfsprekend zou moeten zijn... dat je een veilige plek in deze wereld hebt... En uh, dat nummer is gemaakt door Ellen ten Damme. Het is nu ingezongen door Lisse, die straks de hoofdrol gaat spelen. En uh, die 35 vrouwen gaan allemaal playbacken op de stem van Lisse... omdat we daarmee zeggen, uh, d- 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 we zingen allemaal met één stem eigenlijk.
0: En is het dan ook zo dat iedereen meegemaakt heeft wat hoofdpersonage meegemaakt heeft?
1: Uh, daar hebben de mensen niet op uitgekozen. Maar, uh, maar dat is mijn inschatting, dus totale aanname. Uh, Het is wel zo dat heel veel vrouwen in a way, uh, dus niet zo heftig als het verhaal van Karin uh, natuurlijk. Maar allemaal wel met een soort van seksuele intimidatie, me too-achtige situaties. Bijna alle vrouwen die ik spreek hebben in meer of mindere mate zo'n situatie wel eens meegemaakt. Dus ik kan me bijna niet voorstellen dat er vandaag niemand tussen staat die dat... Wel of niet. Maar goed, daar hebben we ze niet op geïnterviewd en niet toch naar gevraagd. Dat is ook niet privé, dat is van hun.
0: Dat is wel een heftig besef hè? dat uiteindelijk zoveel vrouwen hier toch mee te maken krijgen. Ik denk wel dat dat iets is wat de MeToo-beweging uh, duidelijk gemaakt heeft. Als ik bijvoorbeeld naar mezelf kijk, ik ben natuurlijk een vrouw. Dan, uh, ja, toen ik voor het eerst van MeToo hoorde, dacht ik... Oh, gelukkig heb ik daar nooit mee te maken gehad. Maar dat was mijn eerste reactie. Want toen ik er verder over na ging denken, toen dacht ik... Ja, maar dit was eigenlijk niet oké en dat was eigenlijk niet oké. En toen kwamen er toch best veel voorbeelden van grensoverschrijdend gedrag in mijn leven. En dat was wel iets waar ik tot die tijd eigenlijk nooit op die manier bij stilgestaan had. Omdat ik dacht, dat is normaal.
1: Zo gaan die dingen. Precies. En dat is waar deze voorstelling over gaat. En uiteindelijk waar de videoclip van vandaag over gaat. Je bent niet alleen en het is niet jouw schuld.
0: Vanaf wanneer kunnen we
1: de titelsong gaan horen en de videoclip gaan zien? Volgens mij half november, uh, het is nu dus de laatste week oktober, dus hij wordt de uh, aankomende twee weken in elkaar gezet en dan uh, gaat hij naar buiten. Spannend, veel plezier vandaag. Dankjewel.
0: We hebben de aftrap gehad en uh, dat was Mandy Slijpen. Hoe was het om
3: voor de camera te staan? Ik vond het heel fijn om te doen. Om dit te laten zien, zeg maar, de kracht waarin we staan. En uh, dat we dit met al die vrouwen bij elkaar doen, vond ik heel fijn.
0: Wat deed het nummer met je toen je het voor de eerste keer hoorde?
3: Ik vond hem vooral heel krachtig. Maar hij kwam ook binnen omdat ik heel veel herkende. Omdat ik eenzelfde verhaal deel. Uh, En ook het op het podium staan is eigenlijk in zijn geheel herkende ik het. Maar ik vond hem zo krachtig dat ik hem uh, heel graag voor de camera wilde doen.
0: Waren er dan ook bepaalde passages waarvan jij dacht van, oh jeetje, dit is zo raak met wat ik zelf ervaren en gevoeld heb.
3: Ja, zeker. Zeker. Die kwetsbaarheid in combinatie met de kracht dat je op het toneel wil staan, die combinatie die herkende ik heel erg. En het stukje geheimhouden natuurlijk ook, ja. Ik kan me voorstellen...
0: Of nee, ik kan me eigenlijk niet voorstellen, want ik heb niet meegemaakt wat jij hebt meegemaakt. Dat het heel confronterend is om zo'n nummer te horen en ook om dit dan te doen. Ik kan me voorstellen dat dit iets heel kwetsbaars is. Heb jij dat ook op die manier ervaren?
3: Ik vind het wel heel kwetsbaar, maar ik denk dat ik zelf al heel ver in mijn proces ben waardoor ik dit nu kan doen. Ik heb er zelf ook een voorstelling over gemaakt, dus ik denk daarom ook... Uh, dat het niet nieuw voor mij is. En ik juist had zoiets had van ik kan hier volledig in mijn kracht staan en uh, ja, dit overbrengen.
0: Mooi, dan gaat het echt over de veerkracht die je voelt.
3: Ja, eigenlijk wel. En het, het staan voor dit onderwerp dat het gezien en gehoord mag worden. Heel mooi.
0: Wij gaan uh, in een volgende podcast aflevering uitgebreid met elkaar praten. Heel fijn dat je hier was en uh, hopelijk tot gauw. Dank je wel. Naast mij zit Minuska Meulens, die heeft net voor de camera
4: gestaan. Hoe was het om uh, het nummer voor het eerst te horen? Wat deed het met je? Uh, Toen ik het nummer voor het eerst hoorde, zei ik tegen Merel... dit is de soundtrack van mijn leven op het moment. Het past precies bij waar ik ben op dit moment in het leven. Kun je daar ook iets over vertellen? Wij hadden het al heel
0: eventjes over dat jij bij Dream School vertelde dat je voorbij je schaamte
4: bent. Nou, bij Dream School vertelde ik uh, dat ik een manier had gevonden om met schaamte om te gaan. Omdat het me altijd heel erg beperkt heeft in, in, in leven en hè, zijn wie ik ben. Uh, en het is niet helemaal over, want er zijn nog steeds dingen waar ik me wel voor schaam. Maar ik heb me uh, één ding gerealiseerd toen ik uh, in Dreamschool zat, maar ook toen ik mijn eerste kinderboek aan het schrijven was: dat schaamte verdampt op het moment dat je het aangaat en dat je het uitspreekt. Dus dat liedje in het licht, ja, nou ja, symbolischer krijg je het niet. Dat past gewoon precies bij hoe ik me nu voelde, dat als je in het licht komt, dat je dan vrij bent. Zo bijzonder. En ook heel herkenbaar, denk ik, voor heel
0: veel van ons in ieder geval wel voor mij. Ik sprak net Mandy Slijpen. En uh, Mandy heeft ook uh, gezongen of geplayback, moet ik zeggen. De thematiek uh, is iets wat zij ook heeft meegemaakt in haar leven. En zij zei letterlijk, het maakt je ook krachtiger... juist door je uit te spreken, juist door er te gaan staan. En nou,
4: dat is eigenlijk ook wat ik nu bij jou hoor. Ja. Wat verwacht je van de voorstelling? Ik weet niet zo goed wat ik me bij de voorstelling moet voorstellen... Maar het kan niet anders dan heel mooi worden. Ik vind ook die zangeres, nou echt, wat een stem. Wat een stem. En als ik hoor welke vrouwen allemaal uh, meedoen. En uh, dit is maar één element in die voorstelling. En dat, dat lied is al zo fantastisch. Dat kan niet anders dan een hele grote hit worden. Dat, ik wil het in ieder geval heel graag, dat het uh, in Nederland uh, door iedereen meegezongen kan worden en uh, dat heel veel mensen komen kijken, want het moet, ja, kan niet anders dan helemaal fantastisch worden. nou, We gaan ons best
0: doen, wat fijn om te horen. Dank je wel voor vandaag en uh, tot uh, bij de premiere, denk ik. Als iemand er vanaf het begin bij is, en dan heb ik het over solo-stories... dan is het Annemieke van der Tocht wel, onze
4: huisfotograaf. En vandaag ga je zelf voor de camera. Hoe vind je dat? Ja, dat vind ik wel spannend, want ik moet meezingen. Dat is niet echt mijn sterkste kant, maar uh, ik ga ervoor. Ik heb jou wel goed te horen oefenen, dus wat dat betreft, hij zit erin, hè?
0: Wat deed het nummer met je toen je het voor het eerst hoorde?
4: Ja, ik vind het echt een hele mooie tekst en uh, mooie muziek en ook krachtig... En uh, ja, ik dacht echt, jij ja, zal met zo'n verhaal rondlopen en het niet kwijt kunnen. Wat een bevrijding moet het zijn als je het dan toch uh, uiteindelijk vertelt. Is dat ook waarom je nu voor de camera gaat vandaag? Ja, ik vind het wel een goed doel om aan mee te werken.
0: Sowieso ga je natuurlijk ook iedereen fotograferen om echt een mooie campagne te maken om uh, ons doel naar voren te brengen. Wat uh, ga je vandaag aan de mensen die
4: voor de camera verschijnen meegeven? Oeh, dat is een goede vraag. Dat ze trots moeten zijn op zichzelf. En dat willen we terugzien in de foto. Prachtig, dankjewel. Veel
0: plezier vandaag.
4: Dankjewel, jij ook.
0: Ik zit nu in de kleedkamer met Nidia van Voorthuizen en Marie-Lotte Hagen van het platform Damn Honey. Het feministisch platform, moet ik zeggen. En jullie zijn net geweest. Ja. Yeah. Yeah. Hoe was het?
5: Ja, vet wel eigenlijk. Ja, dat nummer is zo ja, krachtig. Het is erg mooi en je, um, je wordt aangemoedigd om mee te zingen, maar je kan eigenlijk ook niet anders of zo, want het is heel, uh, ja, het is heel krachtig, dus je wilt het er ook gewoon uitgooien, de tekst. Dus je gelooft echt wat je zingt. Ja, ja precies. Je, stapt echt, ja. je
6: staat ook daar natuurlijk vol in het licht ja. als je die uh, opname hebt. Ja, nee, ik vond het, uh, het is erg mooi. En was dat ook, uh, ik
0: kijk even naar Nidia, was dat ook de, de eerste reactie die je had toen je het nummer hoorde?
6: Ja, ja het, 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 het was echt zo'n golf die over je heen spoelt. Zo, uh, het is heel, ja, heel intens. En ik dacht meteen, dit wil je meezingen. En vol, zo ja. even op, alsof je op een podium staat, weet je wel. Dus ook ja, in het licht gaan staan. Dat klopt helemaal. Letterlijk.
0: Ja. Ja. Want was dat voor jullie ook de overweging om mee te doen toen je het nummer hoorde? Of had je toen je het concept hoorde dat je dacht van, wij moeten hier ook tussen staan?
5: Ja, we zijn zo ook in ons werk zo erg bezig met alles seksueel geweld, seksueel grensoverschrijdend gedrag ook in het licht te brengen. Want er wordt veel te weinig over gepraat en er is veel te veel schaamte en mensen denken ook veel te erg. Dit hoort er gewoon bij als je, weet ik veel, al is het nageroepen wordt op straat. Terwijl dat zoiets, het gebeurt zoveel en we praten er te weinig over. Dus in het licht, absoluut.
0: Wat verwachten jullie van de
6: voorstelling? Ja, ik denk eigenlijk net als dat nummer... dat dat ook gewoon heel erg uh, binnenkomt. Kippenvel. Ja, kippenvel binnenkomt. Uh, en ik hoop dat het voor herkenning ook zorgt bij mensen. En dat het uh, helpt om, uh, ja, om te verwerken... om misschien ook daarover te
5: durven te praten... als dat nog niet lukte. Ja, ja. en dat het gewoon uit dat, uh, uit, dat, uh, uit dat schaamtehoekje komt. Ja, het is en, niet... En, het is
6: niet, het is niet dat, waarom ligt de schaamte bij het slachtoffer? Wordt het ja. zo bizar? Ja, waarom hè, dat worden er de daders
5: niet meer geshamed hierover? Dit is, uh, ja... En ook terwijl we het
0: weten, hè? Dit is inmiddels iets, victim blaming is iets waar... nou ja, zeker in jullie podcast het ook heel vaak over gaat. Maar wat inmiddels wel een begrip is waarvan ik het gevoel heb... maar misschien is dat mijn bubbel... dat de meeste mensen wel weten wat het betekent... en toch -hmm. bestaat het nog steeds. Het doorbreken is echt iets anders dan het benoemen. Ja. Ja, ik
6: denk dat het ook komt... mensen denken al heel gauw van mij overkomt het niet. Dus dan gaan ze ook bij degene wiens verhaal ze horen... gaan ze dan denken van oh, maar als je dit of dat had gedaan... dan was het jou ook niet overkomen. En het is
5: natuurlijk ook heel veilig om te denken... als ik maar bepaalde regels volg... Zoals uh, niet alleen in het donker op straat. Als ik dat soort regels maar voeg, dan overkomt het mij niet. En dan dan kan het ook niet gebeuren. Dus dit heb je zelf gedaan. Want jij overtrad die regels. Dat is natuurlijk veilig om te denken. Dus. Ik snap het wel heel erg. En ik, uh, ik, Nidia die had een keertje een vervelende uh, ervaring in de trein. En mijn eerste reactie daarop was ook... je had moeten schreeuwen. Als in, ik gaf haar meteen soort van de tools om te zorgen... dat het de volgende keer niet meer zou gebeuren. Uh, ik had ook niet door dat dat aan de hand was. Dus dat is, het zit er zo diep in. Ja, en sterker nog, als het ook over dit verhaal gaat... dit is in zo'n veilige thuisomgeving. Tenminste,
0: veilig ja, ja, zeg ja. ik. Dit zou veilig moeten, moeten zijn, zijn. Maar dat is het dus niet. Ja. Ja. Jullie zijn heel veel met dit onderwerp bezig. In jullie podcast, op jullie platform. Wat voor tip willen jullie geven aan de makers van deze voorstelling? We zijn nog niet begonnen met oh. repeteren. Dus alles kan nog meegaan genomen oh, dat worden. Dat is lastig.
6: Ja, ja nee, ja, breng, ja, breng het verhaal in, in zijn volledigheid. Ja, hoe, ja, misschien ja. Ja, ook de afschuwelijke.
5: Ja, hoe zeg je dit? Het verhaal mag er gewoon helemaal zijn. Ja, geen schaamte. Nee. Gewoon die scha- nergens schaamte. Maar... Openheid dan. Ja, ja
0: openheid erover, ja. Mooi. Dank jullie wel en tot bij de voorstelling. Ja. We je kijken naar uit. Ja. Ik zit nu op de trap vlakbij de foyer En Fleur Jaspers is net geweest. Die zit hier naast me. Fleur, hoe vond jij het om uh, daarnet daar te playbacken?
7: Ja... ja. Ik uh, was wel een beetje gespannen, maar ik ben nog nooit ben ik hier geweest, achter de schermen, uh, nog nooit met camera's en de gezeten. Uh, onwijs tof om een keer mee te maken, dat ten eerste. Uh, nou, ik heb het nummer natuurlijk al gehoord en al een keer geluisterd en de zinnen die ik nou ja, moest zingen of nou ja, playbacken in eerste instantie. Uh, maar het ging, ja, het ging eigenlijk heel erg goed en ik vond het eigenlijk heel erg leuk om te doen. Um, dus ik vond het ook ook heel erg fijn dat dat gevoel juist het meest op de voorgrond stond. Dat ik het heel erg leuk vond om te doen. En niet dat alleen maar die spanning heel erg overheerste. Wat goed, dus je bent wel trots op
0: jezelf. Ja, ja ik vond het echt wel heel erg uh, tof om te doen. Ja, zeker. Wat fijn om te horen. Wat deed het nummer met je toen je dat voor de eerste keer hoorde?
7: Ja, ik heb het nummer eerst echt gewoon alleen maar helemaal opgezet. Dus echt gewoon geluisterd. Dus niet gelijk naar die zinnen toegespoeld waar, die ik doorkreeg, Die ik zelf uh, moest playbacken. En eigenlijk al vrij snel merkte ik op dat het gewoon uh, heel veel raakvlakken had... met wat ik, uh, ja, waar ik persoonlijk nu sta, maar ook waar ik de afgelopen jaren doorheen ben gegaan. van Voor mezelf staan, voor mezelf kiezen en dat het stukje openheid. Uh, dus over praten en voor mezelf mogen gaan staan. Uh, en dan ook gewoon wel vanuit het thema misbruik, maar daarin toch openheid creëren... en voor mezelf kiezen, zowel in therapie als buiten therapie. Dat dat zoveel vrijheid biedt en dat dat gewoon het goede woord is... Dus dat in het licht staan en dat ook steeds weer leuker gaan, mogen gaan vinden. Want dat is het ook: dat het weer mag en kan. Uh, dat ik zelf mag gaan spreken. Dus ja, het is zo'n persoonlijk nummer. Ze kwam zo echt binnen ook wel. Dus ja, heel mooi. Echt een prachtig nummer,
0: meer kan ik er niet over zeggen. Ik vind het zo mooi om jou te horen zeggen dat je er ook plezier in vindt, want het is zo krachtig om het te gaan doen en het is natuurlijk heel spannend om zo uh, te gaan staan voor wie je bent en wat je ervaren hebt in je leven. Ja, ik merk wel dat het wel wel wat met me doet als ik het dan weer kan
7: even laten bezinken en ook als we het er nu over hebben, (laughs) dat ik wel kan denken, ik weet wel echt wat ik zing, zeg maar. Uh, en ook wel dat ik wel wil meegeven dat het niet vanzelfsprekend is. Dat je het zomaar kan zingen of dat ik het zomaar zing. Uh, dat er soms ook wel een knop om kan gaan dat ik het even zing... op het moment dat het even niet lukt of dat ik me even niet altijd zo kan voelen. van uh, Ik sta nu maar in het licht of ik ga w- en wil staan. Ook al zou ik het dus wel willen, maar soms is het gewoon niet mogelijk om daarvoor te kiezen. Soms zijn er heel veel andere factoren waardoor iemand besluit om wel zijn of haar mond te houden. Uh, of dat het gewoon niet kan. Uh, maar dat het wel... Dat je gewoon wel kan gaan kijken hoe je met elkaar wel die openheid kunt creëren. Uh, omdat dat wel echt uiteindelijk die vrijheid biedt. Maar het is wel gewoon echt reten moeilijk. Uh, dus ik denk dat, we, dat dat ook wel een soort van pijnlijk stukje is. Een besefpuntje van het is niet zo makkelijk. als het Ook al is het dus heel fijn. Er komt wel heel veel meer bij kijken. En ik denk dat we daarover met z'n allen al meer gesprek over moeten aangaan.
3: Ja,
0: heel mooi hoe je dat zegt. Dus jij kan hier nu zo open staan, omdat jij ook een hele weg hebt afgelegd. En die weg moeten we niet vergeten. En dat is ook de weg die we straks in de voorstelling gaan zien. Ik kan me ook herinneren dat uh, jij voor Ik ben open op Instagram live ooit een interview gedaan hebt met Karin Bloemen. Daar ben ik toen live aanwezig geweest en die heb ik uh, naar al mijn collega's uh, doorgestuurd omdat ik wist dat we deze voorstelling zouden gaan maken. Hoe was dat om het met Karin te bespreken?
7: Ja, ik, uh, dat was mijn tweede live-sessie toen met Ik Ben Open. Ik heb mezelf wel uh, aardig wat spanning op de hals gehaald. Omdat dat thema voor mij echt nog wel heel erg. Uh, nou, best wel moeilijk is om te bespreken af en toe. En ik daar gewoon echt nog wel voor in trouwenbehandeling zit. Uh, maar ik vond het ook onwijs belangrijk en heel tof dat ik dat met Karen kon doen. Dus ja, ik ben enorm dankbaar voor die live-sessie. En ik vond het enorm tof. Karen is onwijs lief. En zo krachtig hoe zij dat nu uitstraalt. En ik vind het enorm tof dat zij zich zo erg inzet. Ook voor dat bespreekbaar maken en. Uh, ja, juist die boodschappen zo wil uitdragen. En toen heeft zij ook naar aanleiding van haar luisteraarschef zijn we een boek naar me opgestuurd. Uh, ik ben er nog niet in begonnen. Ik heb eerst een ander boek voor therapie moeten lezen. En dan nou elke keer die boeken te lezen. Is ook niet, het zijn niet de leukste thema's. Dus je moet ook af en toe daar keuzes in maken. Uh, ik heb wel al kaartjes, had ik al gekocht, naar de, toen ik hoorde gelijk voor de theatervoorstelling. Want ik wilde er gewoon gelijk heen. Dus samen met mijn ouders heb ik gelijk die kaartjes gekocht. Dus nu ben ik wel van plan om mijn boek te lezen voor die tijd. En wat ik er denk van te verwachten is dat het wel... dat het heel dichtbij kan komen. Uh, Maar ik vind het daarom ook wel heel mooi om er samen met mijn ouders heen te gaan. Omdat het Het thema steeds meer bespreekbaar is bijvoorbeeld in mijn omgeving. En ik zeg steeds meer dingen. Maar toch zijn bepaalde dingen, denk ik, dat er in de theatervoorstelling... voor ons allemaal heel erg aangrijpend kunnen zijn. Maar ook wel hoe mooi is het dat het nu juist zo open is en dat we er wel met z'n drieën heen kunnen bijvoorbeeld of met z'n vijf of met mensen in de omgeving, dat het dus wel bespreekbaar is en dat iedereen het voor zichzelf daarna even kan verwerken en dat we het erover kunnen hebben ik denk dat dat ook wel kracht uitstraalt dat we daar dus gewoon met z'n allen heen kunnen gaan
0: heel mooi, ja en ik hoop ook echt dat je die kracht gaat vinden in de voorstelling, daar gaan we in ieder geval erg ons best voor doen, tot uh, in de foyer dan, dankjewel zeker, jij bedankt Tegenover mij zitten prachtige Lisse knaven. Die is helemaal in vol ornaat al. Dat is nog eens wat anders dan bij Emma Lis.
8: Ja, dat is een heel groot verschil. Als je die posters naast elkaar legt, is het echt de ene helemaal natuurlijk en nu uh, zwarte ogen, rode lippen en heel groot haar. Helemaal theatraal, daar mag je voor gaan. Wat zijn we vandaag aan het doen? We zijn vandaag een videoclip aan het opnemen op het uh, nummer In het Licht, de titelsong van uh, het stuk In het Licht. En uh, dat doen we met 35 vrouwen die allemaal op mijn stem gaan playbacken. Ik vind het nog een beetje abstract of zo. Heb je al even gespiekt? Ja, zeker. Het ziet er heel mooi uit. Ja. En is het dan ook heel gek om de hele tijd jouw stem te horen? Ja, maar ik heb het in de auto ook de hele tijd zitten luisteren, want ik moet zelf natuurlijk ook even die tekst goed uh, playbacken. Dus uh, ik luister de hele tijd naar mezelf.
0: Ja, want jij moet nog. Hoe was het om voor het eerst de tekst te horen, voor het eerst de muziek? Uh, wat deed het met je?
8: Nou, heel tof eigenlijk. Wat ik heel tof aan vind, is dat het echt powernummers zijn geworden. Dus het zit nergens in een uh, heel zwaar sentiment of in een, uh, een opgeven, maar het zit hem juist in de overgang naar jezelf uitspreken en gaan staan voor wat je bent en wat je hebt meegemaakt dat vind ik heel vet eraan dat het ook iets ja een beetje een een soort hitkwaliteit mag hebben en gewoon echt de lekkere nummers mogen zijn
0: Fantastisch, want misschien kan jij ook wel wat meer vertellen over wat muziek kan toevoegen aan een voorstelling. Je hebt natuurlijk met Emma een toneelstuk gedaan, maar jouw achtergrond is muziektheater. Wat kan de betekenis van muziek zijn of wat kan het voor meerwaarde zijn om muziek aan een theatervoorstelling toe te voegen?
8: Nou, ik denk in eerste instantie, even heel plat gezegd, is uh, uh, tekst gaat heel snel naar je ratio en muziek gaat heel snel naar je hart. En ik denk, die combinatie kan iets waanzinnigs met een kijker of een luisteraar doen. En wat muziek ook heel mooi kan doen, is echt op een andere manier de sfeer bepalen... of op een andere manier het tijdsbeeld bepalen... Um, zonder dat je dat dan heel erg hoeft uit te leggen in taal. En ik denk dat het ook voor sommige mensen een soort... dat je je er even aan kan overgeven. Je hoeft daar even, mag je het verhaal even of de anekdote even loslaten en mag je je overgeven aan... Iets anders en iets wat je op een andere manier kan raken.
0: De repetities beginnen over ongeveer een maand. Heb je er zin in? Kijk je daar naar uit? Of vind je het heel spannend? Of dat allemaal?
8: Dat allemaal, ja. Maar ik heb er vooral heel veel zin in, maar ik vind het een heel spannend thema. En ja, ik merk wel dat het me wel echt raakt. En dat had ik met Emma ook heel erg. Maar met dit is het toch... Er is een gewoon een kwaadaardige partij bij betrokken. En dat vind ik eigenlijk... Best wel lastig. Het maakt me ook wel boos dat dit soort dingen gebeuren. En, um, maar ik heb er ook heel veel zin in. Ik vind het heel tof dat er nu muziek in zit. Het wordt gewoon heel anders dan Emma wil leven. Dus dat vind ik ook vet dat de hele vorm en mijn uiterlijk en mijn kostuum totaal iets anders zijn. Dus we gaan gewoon een heel nieuw stuk maken.
0: Een hele transformatie. Wat hoop je dat de mensen die straks de clip zien gaan denken, voelen, ervaren...
8: Nou, wat ik vet vind, we zijn hier dus met allemaal vrouwen. En uh, nou, ik vind nog steeds dat dat in de Nederlandse muziek nogal onderbezet is. Um, en dat vind ik vet, dat we er met z'n allen staan. En dat het een sterk nummer is en dat je mee kan zingen. En dat het ook lekker mag zijn, power. Um, dus ik hoop dat, mensen, dat het blijft hangen en dat de mensen er uiteindelijk... ja, Het enige echte doel van dit soort stuk is natuurlijk dat mensen er iets aan hebben. Ook al is het één iemand die geraakt is en die denkt... ah, hier heb ik iets aan gehad, dit zal ik nooit meer vergeten... of hierdoor ga ik deze stap ondernemen die mij helpt. Dat is het mooiste als dat het kan doen. Veel plezier vandaag. Dankjewel.
0: Je hoort op de achtergrond de titelsong. Op dit moment is Sarah bezig. En ik ga haar zo interviewen... Het gaat supergoed en ik vind het zo mooi om te zien hoe iedereen zich echt geeft om samen deze boodschap te brengen. Boven ons hoor ik gelach. Annemieke van der Tocht, onze fotograaf, is iedereen aan het fotograferen. Het idee is dat iedereen die in de clip komt ook op de foto gaat. Precies zoals Lissa dat gedaan heeft voor de poster. Ja, het is echt een heel bijzonder project waar we nu met z'n allen aan werken. Ik zit op de bank in de foyer en we kijken uit naar de fotoshoot en er worden meerdere mensen gefotografeerd. En al die mensen ken jij, toch Sarah? Want uh, jij bent de oprichter van Together We Rise. Kun je iets meer over de organisatie vertellen?
9: Ja, natuurlijk. Uh, Together We Rise is een uh, stichting. Um, wat is opgericht eigenlijk door en voor vrouwen die te maken hebben gehad met seksueel geweld. Um, dus uh, ons hele team, vrijwilligers, stagiaires, iedereen die eigenlijk met ons samenwerkt. Ook de professionals die trajecten en workshops verzorgen zijn allemaal professionals op een vakgebied. Dus bijvoorbeeld therapeuten of psychologen. Maar daarnaast ook ervaringsdeskundigen op, op het gebied van seksueel geweld. En um, ja, wij zijn eigenlijk op, uh, tot leven geroepen omdat we merkten dat... Als je eigenlijk 18 plus bent en je trauma komt omhoog of je maakt na die tijd iets mee op het gebied van seksueel geweld. Of dat nou exposing en shaming is, of dat nou straatintimidatie is of uh, daadwerkelijk seksueel geweld. Dat je eigenlijk op niet zo heel veel uh, plekken terecht kunt na een bepaald periode. Je hebt natuurlijk Centrum Seksueel Geweld waar je hulp krijgt um, uh, vlak na, binnen zeven dagen, als je ze hebt meegemaakt. Maar wij zien in de praktijk dat mensen vaak daar eigenlijk veel later pas aan toe zijn. En dan sta je eigenlijk best wel voor een, 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 een dichte deur. Er zijn verschillende instanties, zoals slachtofferhulp, die je natuurlijk kunt adviseren. Dat kan het Centrum Seksueel Geweld ook doen. Um, er zijn verschillende bellijnen die je kunt bellen. Maar dat er echt iemand die zegt, meid ik weet waar je doorheen gaat en die je bij de hand pakt... en eigenlijk met jou mee die verwerkingstraject ingaat, dat is er niet. En we zien in de praktijk dat dat enorm veel met vrouwen doet als ze die hulp wel krijgen.
0: Mooi om te zien, en ook als ik jullie zo samen zie, dat jullie echt samen sterk staan. Dat is natuurlijk ook wat we vandaag echt met elkaar willen uitdragen. Ik ben heel erg benieuwd toen jij voor het eerst de titelsong In het Licht hoorde... Wat deed dat met je?
9: Ja, dat is heel mooi dat je het zegt. Wat ik heel mooi vond is in het stukje dat ze zegt... Weet je, dat ze in het licht staat en ze zich vrij voelt. En dat is uh, namelijk ook precies hoe ik mij op dit moment voel. Um, eigenlijk vrij van die trauma. En letterlijk in bepaalde gevallen ook echt in het licht door de interviews of radioprogramma's of wat dan ook waar ik aanwezig ben. Waar ik me hard maak eigenlijk voor dit onderwerp. En dat ik zelf nooit, nooit, nooit had gedacht dat ik. Um, Ja, daar op een punt zou kunnen staan dat ik vrij en in het licht zou staan uh, rondom dit onderwerp. Dat is iets wat wat ik niet had gedacht. Dus ik vond het heel mooi passen bij waar ik nu mee bezig ben en wat ik nu allemaal doe. Wat mooi. Dus eigenlijk
0: is het op het moment ook de titelsong van jouw leven. Dat heb ik van meer mensen gehoord. Wat prachtig. Wat verwacht jij van de voorstelling?
9: Uh, Tranen. (laughs) Ja, ik verwacht wel tranen. Ik verwacht eigenlijk... Ja, een soort van, zoals wij het ook ervaren met de stichting, een soort van zusterschap. Dat je eigenlijk met z'n allen daar bent, want ook vrouwen die het niet hebben meegemaakt, bijvoorbeeld dan seksueel geweld, weten wel hoe het is om seksueel intimidatie bijvoorbeeld mee te maken. Of straatintimidatie. En die verzustering, dat is eigenlijk wat ik verwacht. Ik verwacht dat dit een beetje, ja, een soort van come together, van allemaal sterke, krachtige vrouwen.
0: De veerkracht die we met z'n allen kunnen voelen. Mooi. Tot dan. Zojuist is Nasmira op de foto geweest. En wij zitten nu te kijken naar uh, andere mensen die op de foto gaan. Hoe was het voor jou om daarnet voor de camera
10: te staan en uh, dat lied te playbacken? Uh, Heerlijk, want ik had het nog nooit gedaan, zoiets. Ik vond het wel spannend. Uh, Ik ben van de generatie waarbij dit soort clips voor het eerst op tv kwamen. MTV, weet je wel. En uh, ja, het was leuk. Het is een hele nieuwe professie die je aan het leren bent. Wat deed het nummer met je toen je het voor het eerst hoorde? Ja, ik wist niet wat ik uh, moest verwachten, maar ik wist wel dat Ellen het had uh, geschreven. Uh, Ja, ik vind hem heel mooi. Uh, Ook vooral met uh, de achtergrondinformatie, dat je weet waar het over gaat... Want ik was benieuwd, ik dacht uh, is het een uh, droevig liedje of uh, voor welk lied gaan ze uh, kiezen om uh, een heleboel vrouwen uh, daarin uh, mede een stem te laten geven. Het te laten dragen door een heleboel vrouwen. En uh, Dus ik was blij dat het een een lied was dat uh, gaat over kracht. Maar het gaat ook over in het licht staan, jezelf laten zien en dus, dat versta ik eruit uh, uiteraard... ...jezelf niet verbergen, maar ook niet de waarheid verbergen. En en het licht hield, dat dat geloof ik wel, ja.
0: Wat is voor jou de reden om hier aan mee te doen? Wat maakte dat jij zei,
10: ja, ik ga dit doen? Nou, ik ken uh, Karin via een uh, wederzijdse vriendin. En ik heb het boek gelezen, ik was enorm onder indruk... En ik heb zelf twee dochters, ik heb zelf, ja ook, ik kan het, als vrouw vind ik het heel erg belangrijk om hieraan mee te doen. Uh, Voor elk elk kind of vrouw, mens, uh, jongen, meisje, vind ik het heel belangrijk om dit onderwerp te raken, aan te raken en... Uh, De boodschap naar buiten te brengen: Uh, je je bent niet alleen, het is niet jouw schuld. En uh, erover praten en het juist naar buiten brengen is uh, het allerbelangrijkste en de eerste stap naar heling, naar weer van jezelf worden. En ik vond het belangrijk om hier uh, letterlijk mijn energie, mijn levenskracht in te stoppen en het mede te dragen.
0: Wat mooi, voel je dat ook als je hier bent? Je hebt natuurlijk niet alle vrouwen gezien, maar je ziet zo een aantal rondlopen. Heb je ook het gevoel van, uh, dit kunnen wij met
10: z'n allen gaan brengen? Die kracht, die energie? Ja, zeker. Ik ik bedoel, ik sprak net uh, toevallig iemand die ik via via uh, kende, ook via social media. En uh, die heeft dan... Een eigen stichting wat uh, opkomt voor vrouwen die seksueel misbruik hebben meegemaakt. Ik zag Karin net binnen uh, wandelen. Ja, ik ben blij dat het een plek heeft. Ik ben blij dat het uh, middels kunst uh, op het theater naar buiten komt. Omdat het vertellen van verhalen en muziek wat een helende kracht heeft. En een soort uh, medium is wat uh, wat dieper doordringt dan alleen maar. uh, Weet je wel, dat, dat alle... Al die ingrediënten samen worden aangewend om een opening te zoeken, het gesprek aan te gaan en uh, een verhaal te vertellen. Want middels verhalen leren we en leren we onszelf ook kennen en uh, putten we kracht uit wat een ander heeft meegemaakt. En kan je denken, oh, als hij het kan of als zij het kan, dan kan ik het ook. Heel mooi. Wat verwacht je van de voorstelling? Nou, eigenlijk precies dat wat ik net zei. Um, ik hoop meer bewustzijn ook bij de mensen in de omgeving. Um, dat als je er naartoe gaat, dat je ook meer je ogen en o- oren openhoudt. Uh, dat je je gut feeling um, volgt. En dat mocht je um, vermoedens hebben of whatever... Dat je je dan durft uit te spreken. Dat je niet niet denkt, nou ja, ik heb daar niks mee te maken. Of ja, ik weet het niet. Maar dat je durft te denken, nee, wij zijn allemaal één grote familie. En het gaat hier niet om uh, een heksenjacht op een dader of whatever. Het gaat hier om het stoppen van uh, geweld. Het stoppen van iets wat, uh, uh, wat zo verwoestend is. En het hele van alle beide kanten, voor zover dat mogelijk is. Uh, maar um, praten, het aan het licht brengen ervan. Ik hoop dat, dat mensen uh, ja, meer bewustzijn krijgen. En meer um, ook hun eigen verantwoordelijkheid nemen daarin.
0: We zetten het met z'n allen in het licht.
10: Ja, precies dat. Maar vooral, ja, ik, ik, kijk, als je zoiets hebt meegemaakt of... Uh, ...van ver of van dichtbij, dan, dan zie ik je er toch al in. Maar ik kan niet hard bij dit soort dingen denk ik... Uh, ...ik kan niet hard genoeg um, duidelijk maken dat wij allen een rol uh, hebben hierin. In die zin dat we allen um, net diegene kunnen zijn die iemand een sprankje hoop kan geven. En het belangrijkste is om niet te oordelen... Om Mensen het gevoel te geven dat ze met alles bij je kunnen komen. Je buren, als het je buren zijn of op school of whatever. De de vriendjes, vriendinnetjes van je kinderen. Dat is het allerbelangrijkste, beschikbaarheid. En geen oordeel, zodat mensen überhaupt open durven zijn.
0: Prachtig, dankjewel en uh, tot bij de voorstelling. Ja, dankjewel. Wil je naar In het Licht komen kijken? De voorstelling is van 10 februari tot 3 juni te zien in de Nederlandse theaters. Ga naar solostories.nl om een kaartje te bestellen. Leuk om je in de foyer te zien. Kom je na nou afloop naar me toe om te vertellen wat je van de voorstelling vond? Of via onze socials? Tot dan! In het Licht wordt mede mogelijk gemaakt door Fonds Kunsten. Lirafonds, Norma Fonds en de Jijniveau Stichting.